0: Schön wieder bei euch zu sein an diesem Sonntag, diesem besonderen Sonntag, wo alle so aufmerksam dabei sind, weil sie alle gut geschlafen haben. Ich übrigens nicht, ich war viel zu früh wach. Ist auch selten, wenn man dann irgendwo hinfahren muss und weiß gar nicht, was man zu Hause noch machen soll. Aber ich hatte eine wunderschöne Herfahrt. Bestimmt eine Viertelstunde lang hat mich ein Regenbogen begleitet. Und das habe ich so als persönliche Verheißung genommen für den Gottesdienst heute Morgen. Wenn man so in dieser verrückten Zeit, wo uns so viel schlimme Nachrichten ereilen, so viel es uns zu schaffen macht, auch in der großen Weltpolitik, dass wir wissen, es ist ein anderer im Regiment, einer, der das letzte Wort hat und der uns eine ewige Zukunft vorbereitet hat. Wie gut ist es, das zu wissen? Ich habe drei Predigten so geplant für die dreimal, die ich noch bei euch sein darf und die erste ist heute unter dem Thema Jesus betet für uns. Ich lese zurzeit ein Buch von Tom Holland, das ist ein bekannter Historiker und der hat ein sehr umfangreiches Werk über die Entstehung des Westens geschrieben. Also Angefangen bei den Philosophen und Königen in der Antike bis hin zur aktuellen Zeit, in der wir leben. Und wenn man dieses Buch liest, das sehr beeindruckend ist, so auch in der Art und Weise, wie Geschichte dargestellt wird, dann wird beim Lesen eins deutlich. Der einzige echte Lichtblick durch die Jahrhunderte war die Gemeinde Jesu, wenn sie wahrhaftig und konsequent ihren Glauben gelebt hat wenn sie an den geglaubt hat, der gestorben und auferstanden ist und der wiederkommen wird. Das hat den Unterschied ausgemacht von der Frühzeit bis heute. In aller Verfolgung, auch in Zeiten kirchlichen Niedergangs, in Krieg und ethischer Verwahrlosung galt die Verheißung, die Jesus einst Petrus gegeben hatte. Matthäus 16, Vers 18 Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Drei Jesusgeschichten bis zum Ende des Jahres, wenn ich hier predigen darf. Geschichten, die uns deutlich machen sollen, wie wir mit den Herausforderungen unseres Lebens klarkommen, in Zeiten, die uns Angst machen, in Zeiten, die uns in besonderer Weise fordern, dass wir wissen dürfen, Jesus lebt, und er hat uns versprochen, dass er uns nie verlässt und dass er bei uns ist, bis wir ihn sehen werden in aller Herrlichkeit. Und ich dachte wieder so, wie schön, wie gut ist es, zu seiner Gemeinde zu gehören, ein Kind Gottes zu sein. Dafür kann man gar nicht genug danken. Drei Jesusgeschichten. Die erste, wie gesagt, trägt die Überschrift Jesus betet für uns und ich lese aus Johannes 17, die Verse 1 bis 9. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Ich bete noch einmal. Herr, und so bitte ich dich, schenk immer wieder dieses Wunder, dass du durch das, was wir sagen dürfen, dich verherrlichst, dass es um dich geht. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Jesus betet. Wir dürfen Zeugen sein eines Dialogs zwischen dem Sohn Gottes und dem Vater im Himmel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man solche Texte liest, aber mir kommt es so vor, als wenn man einen heiligen Raum betritt. Und es ist nicht so ganz leicht, über dieses Gespräch etwas Angemessenes zu sagen. Ich darf darüber predigen, das empfinde ich als ein hohes Privileg, aber für mich gilt, was für jeden von euch gilt, nämlich das, was Gott einst zu Mose gesagt hat in 2. Mose 3, Vers 5 tritt nicht herzu zieh deine schuhe von deinen füßen denn der ort darauf du stehst ist heiliges land mir kommt so vor wenn wir solche texte lesen dann betreten wir heiliges land dann müssen wir ganz still werden und genau zuhören und auf das achten was gottes guter geist uns deutlich machen will der sohn der die Herrlichkeit des Himmels aufgegeben hat, um uns zu retten, redet mit seinem Vater. Jesus betet, betet für seine Jünger und betet für die Gemeinde in den nachfolgenden Jahrhunderten. Er ehrt den Vater und nicht zuletzt betet er in dem Wissen, dass bald die Zeit gekommen ist, wo er Abschied nehmen muss von seinen Jüngern. Gebet für Bitte an Betung, Das alles kennzeichnet dieses Gebet und in der Auslegungsgeschichte wird es deshalb auch bezeichnet als das hohe priesterliche Gebet. Gott hat dafür gesorgt, dass diese innige und so persönliche Gebetszeit im Neuen Testament steht. Es offenbart uns die Fürsorge Jesu für seine Gemeinde, sein priesterliches Herz und seine absolute Bereitschaft, alles zu tun, damit wir nicht verloren gehen. Der Reihe nach. Das Erste und Offensichtliche in diesen Versen ist, Jesus betet und er betet für uns. Ich habe in meinen Aufzeichnungen nachgeschaut und die Stelle tatsächlich wiedergefunden. 1994, also das sind fast 30 Jahre her hat mich ein Mitglied unserer damaligen Gemeindeleitung angesprochen und mir einen Deal angeboten. Wenn ich ihn regelmäßig mit persönlichen Infos versorge, würde er für mich beten. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der Deal gilt bis heute. Erich betet seit 1994 für mich und wenn ich mal mit den Updates nicht nachkomme, dann kriege ich gleich eine Mahnung. Liebevoll, aber beharrlich, Klaus, ich brauche neue Infos. Seit 1994, ich empfinde das als ein unglaubliches Geschenk, wenn wir füreinander da sind und wenn wir uns nicht nur alles Gute wünschen, sondern sagen können, du, ich bete für dich. 44 Jahre gehöre ich nun schon zur Paulusgemeinde in Bremen. Dass ich auch nach so vielen Jahren immer noch so gerne in dieser Gemeinde bin, hat seine Gründe. Aber einer der wesentlichen Gründe ist der, wir teilen als Mitglieder einer Gemeinde eine Geschichte miteinander. Und wie oft habe ich hören dürfen, du Klaus, ich bete für dich. Ob gute oder schlechte Zeiten. Ich glaube, ich stehe hier, weil liebe Menschen für mich gebetet haben. Da musste der Teufel fliehen. Als ich, werde ich auch nie vergessen, 1979 mit 27 Jahren, also noch recht grün hinter den Ohren, als Vikar in der Paulusgemeinde angefangen habe, predigte bei meinem Einführungsgottesdienst ein befreundeter Superintendent der Hannoverschen Kirche. Und er sagte damals unter anderem zu unserer Gemeinde, wenn ihr wollt, dass mit diesem Tag eine gute Geschichte für euch beginnt, dann betet für euren Pastor. Geht es ihm gut, dann geht es auch euch gut. Tipp für euch, wenn ihr es nicht sowieso schon tut, betet für euren Pastor, betet für eure Gemeindeleitung. Geht es ihnen gut, geht's auch euch gut. Ihr Lieben, in der Gemeinde beten wir. In der Gemeinde beten wir füreinander. Aber es kommt ja noch besser. Jesus betet und er betet für dich, betet für uns. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Jesus betet für uns und ich denke, dass uns das nicht immer so bewusst ist. Damit rechnen wir, glaube ich, auch nicht so oft. Aber ganz offensichtlich nach diesem Gebet sind wir Gegenstand seiner betenden Fürsorge. Er nimmt an unserem Leben teil, so unglaublich das ist. Wir sind ihm wichtig. In dem längsten Gebet, das von Jesus überliefert ist, betet er vornehmlich für uns. Und deshalb muss ich auch fragen an dieser Stelle, betest du für jemanden? Betest du beharrlich für andere Menschen, die Gott dir aufs Herz gelegt hat? Und hast du jemanden, der für dich betet? Ist dir das wichtig? Glaubst du daran, dass der Vater im Himmel an deinem Gebet interessiert ist? Jesus betet für uns. Was das bedeuten kann, dafür gibt es einen Kronzeugen aus alter Zeit. Petrus hieß der Mann, einer der Jünger aus dem engsten Kreis Jesu. Und für ihn wurde alles in dieser Nacht anders, als er Jesus verraten hatte. Und spätestens jetzt wusste er, mich hält nicht meine große Klappe und nicht mein selbstsicheres Versprechen, mich hält nur die Gnade Gottes. Und ein Leben lang wird er sich daran erinnert haben, was Jesus einst zu ihm gesagt hatte. Lukas 22, 32 Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und da blicken wir so in das seelsorgerliche, in das hohe priesterliche Herz Jesu. Ich habe für dich gebetet. Was lernen wir daraus? Was was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Vielleicht hast du vorhin gedacht, als ich so von meinem Beter erzählt habe, naja, Pastor müsste man sein, da wird auch für einen gebetet. Du musst kein Pastor sein, keine Sorge. Es betet ganz bestimmt jemand für dich. Menschen, die mit dir in einem Hauskreis sind, Leute aus der Gemeinde, liebe Freunde, Verwandte vielleicht, Nachbarn. Manchmal sind es auch Menschen, die du überhaupt nicht auf dem Zettel hast und die schon lange für dich beten. Und dass du hier sitzt, verdankst du vielleicht auch der Tatsache, dass jemand für dich gebetet hat, als du noch nicht hier saßt. Ganz bestimmt betet jetzt jemand für dich. Ihr Lieben, ganz persönlich, weil das persönlicher ja nicht gemeint sein kann, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, wie du auch heißen magst, Johannes, Moritz, Katrin, Daniel, Matthias, Nele, Sven, was weiß ich, es betet jemand für dich. Und du fragst, wer? Leute aus meiner Gemeinde, Und ich antworte, denk ein bisschen höher. Und du sagst, mein Pastor hat aber viel zu tun bei unserer großen Gemeinde. Höher. Ah, doch nicht etwa der Leiter unserer Freikirche, Präses Friedhelm Holthus. Das glaube ich nicht. Höher. Der Papst? Ob mir das recht ist? Nein, Höher. Und die Antwort spiegelt die Geschichte aus Johannes 17. Es ist Jesus selbst. Höher geht nicht. Der Sohn Gottes, der für dich betet. Nochmal Johannes 17, 29 Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das ist eindeutig. Jesus betet für seine Jünger, für all die Menschen, mit denen er damals zu tun hatte und er betet für die Gemeinde zu allen Zeiten. Ich glaube, der kleine Mann hat absolut keine Lust mehr zuzuhören. Den müsst ihr einfangen, da hilft alles nichts. Sie haben ihn. Außerdem ist es da hinten für dich viel interessanter, glaub mir. Zurück zu dem, was uns in dieser Stunde beschäftigt. Jesus betet für uns, betet für dich. Nimm's ganz persönlich. Er betet für seine Gemeinde im Delweg 14. Ganz bestimmt. Wir haben ja nicht Zeit, das ganze Kapitel zu lesen. Aber so viel darf ich verraten. Er bittet um Schutz für dich. Er bittet den Vater, dass du ans Ziel kommst. Er bittet, dass du dich mit den Menschen in deiner Gemeinde verträgst. Das ist Jesus ein so ernstes Anliegen, dass es uns ausdrücklich in diesem Gebet überliefert ist. Er redet mit seinem Vater im Himmel und hat dabei einen Wunsch. Vater, Sie sollen sich vertragen. Lass sie doch bitte eins sein. Ich war fast 40 Jahre lang verantwortlich in der Gemeindeleitung unserer Gemeinde in Bremen. Und Gott hat uns das immer und immer wieder geschenkt. Einheit. Ich glaube, Jesus hat die ganze Zeit für uns gebetet. Wir hatten es bitter nötig. Und ich glaube, die Gemeinde hat sehr viel für uns gebetet. So wie Jesus auch für euch gebetet hat, für die FCG Oldenburg. Und er hat euch durch schwierige Zeiten geführt. Deshalb sind wir hier und deshalb feiern wir heute Gottesdienst. Bevor Jesus den schwersten Weg seines Lebens antritt, den Weg ans Kreuz von Golgatha, betet er für die Menschen, die durch das Wort Gottes zu allen Zeiten, an allen Orten Kinder Gottes geworden sind. Jesus blickt auf zum Himmel und redet mit seinem Vater. Leidenschaftlich tritt er für seine Jünger ein und für die, die durch das Wort Gottes zum Glauben kommen werden. Also du und ich, damals schon. Er ist sich dazu nicht zu schade. Er ist nicht zu beschäftigt. Er betet für uns. Ich habe am Anfang gesagt, wenn man das so liest, ist es, als betrete man einen heiligen Raum. Das Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn ist so persönlich und zunächst ja auch einmal die Vorbereitung auf das, was für Jesus kommen wird. Es ist kurz vor Karfreitag. Jesus muss den Weg gehen, der für ihn bestimmt ist. Und umso mehr berührt es mich in dieser Stunde, wo er selber so gefordert ist, dass er an uns denkt, an seine Gemeinde. Und deswegen nennt man ja dieses Gebet auch das hohe priesterliche Gebet. Unser Heil, unsere Rettung liegen ihm so am Herzen. Johannes 17, 2 Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Der Vater vertraut dem Sohn die Menschen, an die er erwählt hat. Kleine und Große, Junge und Alte, Arm und Reiche, Gescheite und weniger Gescheite. Menschen aus allen Völkern und Nationen, Menschen, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Alle ohne Unterschied. Eine Einladung, die uneingeschränkt jedem Menschen auf dieser Welt gilt. Einem jeden, ohne Unterschied. Das war der erste Punkt. Kommen wir zu einem zweiten Punkt. Jesus betet, denn Gott macht tatsächlich keine Unterschiede. Wir wissen das alles, in dieser Welt ist das so nicht. Da heißt es, hast du was, dann bist du was. Die Großen werden verehrt und plustern sich auf und die Kleinen fallen durchs Raster. Ein Beispiel, das vielleicht für vieles steht, was manchmal so falsch läuft in unserer Welt. Zugegeben, spannende Fußballspiele sehe ich gerne. Und zugegeben, ich habe mich gestern richtig gefreut. Werder hat gewonnen. Ja, und äh, da kann ich dann auch jubeln. Aber manchmal denke ich so bei manchen Fußballspielen, was sind das für, zum Teil für Typen, die da rumlaufen? wenn sie so ihre Trikots lüften und die ganze Welt ihren Sixpack-Bauch bestaunen soll. Ein Portugiese kann das besonders gut. Oder wenn so manche Frisuren an äh, den geschwollenen Kall- äh, Kamm selbstverliebte, selbstverliebter Hähne erinnert, dann komme ich auch nicht so ganz mit. Oder wenn sie da stehen, die Gesten kann ich nachmachen, wenn sie dann auf, auf die, so wie so ein, äh, Okay, wollen wir nicht weiter ausführen? Auf jeden Fall, dann denke ich mal, Leute, ein bisschen mehr Bescheidenheit stände euch gut. Ein kleines bisschen tiefer stapeln. Was für ein Spektakel. Aber so läuft's nun mal. Hast du was, dann bist du was. Hast du nichts, dann bist du nichts. Das geht übrigens da ganz schnell. Und alle Welt darf auf, all, auf keinen Fall das eine tun, nämlich mich übersehen. Was ist mit uns? Mit uns hier? Ich nehme mal an, dass keiner dieser ganz großen Fußballstars heute hier unter dem Publikum sitzt. Was hast du vorzuweisen, was einer Schlagzeile wert wäre? Wer von euch stand schon mal auf der Titelseite des Spiegels? Schade, ich habe gedacht, einer meldet sich wenigstens oder eine. Wer von euch hat 100.000 Follower auf Instagram? Das seid ihr eine bescheidene Gemeinde. (lacht) Wessen YouTube-Video wurde von euch schon mal zwei Millionen Mal angeschaut? Ich bin mal ganz stolz, wenn es 200 sind nach einem Gottesdienst. Ich vermute mal, all das trifft auf keinen von euch zu und auch nicht auf mich. Und wenn doch, gibt es immer noch genug Influencer, die mehr Klicks haben als du. Was ist mit uns? Es wäre gut, wenn wir die Schlagzeilen der himmlischen Presse ein bisschen besser kennen würden. Offensichtlich sitzt man da auf ganz andere Werte. Ich muss euch einen Artikel aus dieser himmlischen Presse vorlesen, einen Teil davon, 1. Korinther 1, 25-28. bis Schaut euch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, Gott hat sich aus menschlicher Sicht die Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. Vor Gott kann sich niemand etwas auf sein Können einbilden. Amen dazu. Welche Rolle spielen die Großen dieser Welt in der Ewigkeit? Gott allein ist der Herr. Er ist der König. Jesus ist der Herr. Wie unfassbar das Wirken des Heiligen Geistes. Die Gemeinschaft der göttlichen Dreieinigkeit besteht ewig. Vor Grundlegung der Welt war Jesus beim Vater und kann deshalb beten. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der vom Vater kommt und zum Vater geht, der bittet für dich, für uns. Und plötzlich bist du nicht so ein armes Huhn in der letzten Reihe, sondern ein von Gott geliebtes und wertgeschätztes Wesen. Und einen höheren Adel gibt's nicht. Ich hoffe, du hast das. Weil wir immer wieder in diese Falle tappen, dass wir meinen, all das, was uns umgibt und was so strahlt und so Eindruck macht, wäre wichtig. Das ist nicht wichtig. Paulus geht so weit, dass er an einer Stelle sagt, das alles habe ich für... Kot erachtet, also schlimmer geht's nicht, gegenüber dem, was ich in Christus habe. Du bist nicht ein armes Huhn in der letzten Reihe, sondern Gottes geliebte Tochter, Gottes geliebter Sohn. Es ist unglaublich, aber wahr, Gott kehrt alles um. Das Kleine wird groß und das Große wird klein. Das ist schon seltsam, Gott verherrlicht sich, in einer Weise, die dem Denken der Welt völlig entgegengesetzt ist. Timothy Keller schreibt in einem seiner Bücher, es gibt keine Botschaft, die der Art, wie die Welt das Leben sieht, so widerspricht so widerspricht oder die Werte der Welt stärker unterminiert wie das Evangelium. Und dieses Prinzip, dass Gott sich in den Schwachen verherrlicht, durchzieht die ganze Bibel. Wenn ihr das Alte Testament liest, das ist geradezu seine Art, mit Menschen zu handeln. Wie oft wird nicht der erste Sohn, der Eindruck macht, auf den alle gucken, gewählt, sondern der zweite oder gar der dritte oder gar der vierte. Abel wird erwählt, nicht Kain. Isaak nicht Ismael. Jakob, nicht Esau. Josef, nicht Ruben. Ephraim, nicht Manasse. David, nicht Abinadab und, und, und. Und bei den Frauen ist es ganz genauso. Bei Sarah, Hannah, Rahab, Tamar, Ruth, Bad Seba zum Teil Frauen mit einem sehr zweifelhaften Ruf. Aber sie haben Gott kennengelernt. Und Gott hat sie berufen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Es ist ein Wunder. Und es ist einmalig in der Weltgeschichte, auch einmalig in der Religionsgeschichte. Das gibt es so nicht noch einmal. Gott kehrt alles um und rettet die Welt durch den, der sich nicht zu schade war, den untersten Weg zu gehen. Und ein drittes müssen wir noch sehen. Jesus betet und er ist der Herr. Gott kehrt in Jesus alles um. Er kommt als Baby auf diese Welt, wächst auf in armen Verhältnissen, predigt ohne festen Wohnsitz und stirbt am Kreuz. Am dritten Tag steht er auf von den Toten und mit der Auferstehung verändert sich alles. Wofür? Für dich und für mich. Er bezahlt für unsere Schuld und macht den Weg zum Vater frei. Der Tod ist besiegt, Jesus lebt. Und mit Jesus leb auch ich. Was bekommt er dafür? Etwas Einmaliges, Unglaubliches. Jesus wird wieder zum Mittelpunkt des Universums, so wie er es einst war. Er kehrt zurück in die himmlische Herrlichkeit und etwas kommt hinzu. Er ist nun der Heiland der Welt, der wirkliche, einzige, vollkommene Weg zu Gott. Jesus ist der Herr Und der Retter, er macht den Weg frei zu unserem ewigen Zuhause. Wir haben es gelesen, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Wisst ihr, der größte Fehler, den wir Menschen machen können, ist der, dass wir uns für den Mittelpunkt des Universums halten. Glaubt mir, es gibt einen Gott und du bist es nicht. Ich auch nicht. Wir sind es nicht. Wenn ein Scheinwerfer am Himmel aufleuchten würde, um den in den Mittelpunkt zu stellen, der es verdient hat, dann sind wir das nicht. Und dann ist es auch nicht Ronaldo. Wir nicht und kein anderer Mensch, kein Engel, kein Wesen der jenseitigen Welt. Der Scheinwerfer richtet sich einzig und allein auf Jesus. Der amerikanische Theologe Paul Kaufmann hat einmal gesagt, die Geschichte von morgen ist bereits geschrieben. Beim Namen Jesu muss sich jedes Knie beugen. Und ein anderer hat geschrieben, der Herr, der sein Grab geräumt hat, hat nicht seinen Thron geräumt. Und der holländische Theologe Abraham Kuiper meinte dazu, es gibt keinen Daumen breit in diesem Universum, von dem Jesus nicht sagt, er gehört mir. Und deshalb schreibt Paulus über Jesus, Kolosse 1, 15 bis 19, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war als Erster vor Beginn der Schöpfung da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens, der auch als Erster von den Toten zu neuem Leben auferstand, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Ich hoffe, wir verstehen, was hier gesagt wird. Wenn wir von Gott sprechen, vom Himmel, von der Ewigkeit von der Wiedergeburt, von der unsichtbaren Welt. Dann gibt es nur eine Person, die uns das vermittelt hat. Jesus. Er tritt für uns ein. Und er betet für dich. Und deshalb sollte man diesen Jesus kennen. Unbedingt. Man sollte Jesus kennen. Und ich wünsche dir das so sehr. Am Ende dieser Predigt wünsche ich dir das, was einem der Jünger Jesu passiert ist, dem Thomas. Das war ein recht kritischer Zeitgenosse und er tat sich schwer zu glauben, das zu glauben, was die anderen Jünger ihm erzählt haben. Und dann an dem besagten Abend tritt Jesus in die Mitte der Jünger und spricht diesen Thomas direkt an. So wie er vielleicht dich jetzt gerade anspricht. Und er sagt zu Thomas, leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände, gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite, zweifle nicht länger, sondern glaube. Und Thomas antwortet sichtlich erschüttert, mein Herr und mein Gott. Und wisst ihr, mehr kann ich euch, mehr kann ich dir nicht wünschen. Etwas Besseres kann dir nicht passieren. als dass dir dir genau das passiert, was dem Thomas passiert ist. Überwältigt von der Gegenwart Gottes kannst du nur noch sagen, mein Herr und mein Gott. Jesus betet für dich. Wir erleben seine Gegenwart nicht zuletzt in den Gottesdiensten, an denen wir teilnehmen dürfen. Aber wisst ihr, das sind nur Vorboten eines letzten großen Gottesdienstes, der noch aussteht wenn Jesus einlädt, an seinen Tisch zu kommen, zum großen Hochzeitsmahl des Lammes. Die Bibel sagt, am Ende der Zeiten werden sich die Christen aus allen Nationen und allen Zeiten vor dem Thron Gottes versammeln und ihm die Ehre geben. Da wird Abraham sein und Mose und David und Ruth und Deborah und Maria und Johannes und Paulus und Jona und Jutta und Renate und Lotte und Emma und wie sie alle heißen. Und wir werden uns in einer Weise lieben und ehren, wie es uns hier nicht möglich ist. Warum wird das so sein? Weil er uns liebt und weil er sein Leben für uns gegeben hat. Und weil er für uns betet. Wisst ihr was? Um alles in der Welt will ich dabei sein. Ich will einmal die Herrlichkeit sehen, die Jesus hat. Ich denke, manchmal hin und wieder spüren wir schon hier auf Erden etwas davon. Aber dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Dann ist nur die Frage, willst du auch dabei sein? Und dann gibt es nur von meiner Seite her die Aufforderung, dann komm. Komm zu Jesus. Er betet für dich. Und so darf auch ich jetzt beten. Herr, und dieses Wunder ist für uns schwer zu fassen. Ich möchte dich so bitten, dass wir in ganz neuer Weise dir begegnen und uns dessen bewusst sind, dass du für uns betest. Ich bitte dich jetzt besonders für diejenigen unter uns, die sich schwer tun mit Glauben, schwer tun mit Vertrauen, Herr, dass du ihnen begegnest in der Weise, wie nur du es kannst, dass dein guter Heiliger Geist ihr Herz berührt und sie es wagen, dir zu vertrauen. Du hast dafür gebetet, du hast für deine Gemeinde gebetet, du hast für uns gebetet und du tust es immer wieder. Und darüber ehren wir dich, beten dich an und geben dir allein die Ehre. Danke, du großer Gott. Amen.